0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, začíná další pořad a mým dnešním hostem je Matyáš Kulič. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Původně snowboard krosář a teď spíše jet surfař? Můžu to tak říct? Přesně tak,
1: přesně tak. A
0: já se budu ptát jako pravá blondýna, protože se fakt přiznám, jet surf jsem před tímhle rozhovorem neznala. Kolik takových lidí kolem vás je? No, kolem vás asi už to všichni znají, ale potkáváte se s lidmi, kteří neví, co je jet surf.
1: Deno denně se s tím potkávám, ale já se snažím tady dělat takovou osvětu v Čechách a představovat ten sport víc a víc a myslím si, že se mi to docela daří, takže dneska ten jetsurf už je jinde, než byl třeba před dvouma rokama, ale myslím si, že teď už to motorový prkno s karbonovým plovákem zná víc a víc lidí.
0: To jste to tak zjednodušil, ale představte posluchačům, co je to jetsurf a co všechno na něm můžete dělat.
1: Tak je to, jak jsem říkal, karbonový plovák uvnitř dvotaktový spalovací motor, který dosahuje zhruba tak 63 km za hodinu ten, ten výkon vlastně na té trati. A myslím, primárně závodíme, někdo s tím už dneska zkouší dělat i freestyle, mm-hmm. ale to je taková disciplína, která tam ještě úplně moc nejde, si myslím, a ještě dlouho rozhodně nepůjde. Takže spíše to primárně na tu rychlost a něco jako Formule 1 nebo MotoGP, když si posluchač představí, tak to je to, co by co bychom tam měli my vykonávat.
0: Jak ty závody vypadají? 11-12,
1: 11-12, na v jedné trati máme určený počet kol, které jedeme ve finále, to je třeba 12 kol plus dvě zastávky na Joker Boy, mm-hmm. což znamená něco jako zastávka v stopu. My teda neměníme gumy jako ve formulích, nebo nedotankováváme, my to čistě děláme proto, aby jsme museli volit týmovou strategii, bylo to divácky atraktivnější, aby, aby se to trošku promíchalo.
0: Máme tady krásnou cenu, řekněte nám, odkud je?
1: V listopadu jsme vyhráli titul v Abu Dhabi s týmem a byla to vlastně série z čtyř závodů z Mistrství Spojených Arabských Emirátů, a my jsme bodově byli nejlepší, a i celkově na ty příčky jsme byli nejlepší, takže, takže jsme si vyjeli pro zlato teď naštěstí.
0: Se mnou je Mateáš a mě zajímá ten přechod ze snowboardu na jet surf. Proč jste to vlastně udělal? Protože v tom snowboardu jste byl velmi úspěšný.
1: Přišla nabídka vlastně po mistrovství světa ve snowboard crossu, kde jsem bral bronz. Tak přišla nabídka tady od Jet surfu, že si to mám přijít zkusit a uvidím, jestli mi to sedne. A mě tam tenkrát přivedl vlastně Tomáš Kros, což je velmi úspěšný skýkrosář český. A tak já jsem to zkusil, protože FC Sámkový, která tam byla se mnou, když jsme to zkoušeli, tak to úplně jako nesedlo. Ale mě to naopak sedlo, protože jsem kluk, ty motory ke jako jdou víc než tím přece. Tak jsem tomu dal šanci a ty destinace a to cestování a celkově jako to zázemí mi tady poskytovali daleko lepší, ať to není pískový sport, ale prostě je to motosport a v tom jsou peníze, takže já jsem pak se rozhodoval i na základě těchto věcí, já to řekám prostě na rovinu, bylo tady lepší prostředí pro mě a šel jsem sám. A viděl jsem v tom i větší potenciál, co se týče všeho prostě.
0: A snowboardu se pořád věnujete, aspoň jako hobby závody?
1: Pořád, pořád. Hobby závody úplně ne, ale jako tréninky, takové rekreační ježdění a tak, tak to mývám pořád, protože to se jako nezapomíná, hlavně jsem toho nejezdil tolik v těch horách a jsem na tom tolik času, že už mi to přijde nepřirozený, když v zimě nemám prkno na nohách. Takže... A vy
0: jste si trošku i prohodil ty sezóny.
1: Přesně tak, přesně tak. Já vlastně teďkon, i když už je jako e, zima, teda, tak já teda jezdím do těch teplých krajů, abych se tam mohl na Jetsurfu trénovat dál, protože tady se to nedá. Ale já prakticky sezonu už mám teď celoročně. Ta letošní byla od 1. února a končila mi teď na konci listopadu, což bylo obrovsky dlouhý, protože ostatní závodníci to měli od května do září. A to je znatelný rozdíl, takže já už jsem mlel z posledního, ale vrátili jsme se v listopadu ze závodu a už jsem začal odpočívat.
0: My jsme teď je v lednu 2023. Jsme na začátku. Už víte, jak bude vypadat ten rok 2023?
1: Čekáme teď každou chvíli na kalendář, který vydá ředitelství světového poháru. Kam se podíváme, aby jsme věděli taky, jak naplánovat logistiku hmm. toho týmu a tak, ale určitě se ukážeme v Mexiku, určitě se ukážeme v Chorvatsku, doufám, že se ukážeme i v Čechách na jednom světovém poháru. A rádi bychom se vrátili se světovým pohárem do Abu Dhabi, protože tam se zatím jde jenom ta Mistrovství Spojených arabských Jeden světový pohár už jsme tam sice jeli v roce 2018, tuším, ale od té doby, jak přišel covid a jak se všechno změnilo, tak pak už tam nebyl prostor, ale já bych se tam moc vrátil, protože se tam závodí dobře a já věřím, že bych si tam vyjel další pohár, takže chci tam být.
0: A v nějakém rozhovoru jste i zmínil takovou docela důležitou věc, že před koronavirem bylo víc financí v tom surfu a pak ten koronavirus to prostě zablokoval. Přesně, Jaká je současná přesně, situace?
1: Současná situace je taková, že co se týče třeba price money, toho price poolu, když my vlastně letíme na tyhle závody, tak ten je jenom ve Spojených Arabských Emirátech. Proto to byl jeden z důvodů, kdy já jsem se rozhodl teda, že ještě poletím si tu sezonu prodloužit a budu závodit o, tady ten pohár kvůli prostě financím pro, pro mě a pro tým, ale v tom světovém poháru teďko bohužel ty finance nejsou, ale dřív bývaly. Vím, že třeba když byly světové poháry v Číně, tak prvních 20 jezdců mělo všechno kompletně zaplacený, plus dostával jako výplatu a vítěz bral 15 000 dolarů, což mm. není vůbec málo. Ale bohužel v ten moment já jsem do sportu přicházel a ještě jsem nebyl takhle vysoko, takže tam já jsem si na ty peníze nešáhnul, ale já to nedělám kvůli peníze, já to dělám, protože mě to baví a ty peníze jsou takový příjemný plus k tomu.
0: Vy jste se poměrně rychle dostal na špičku v tom jet surfu. Je to díky tomu, že jste jezdil na snowboardu?
1: Rozhodně, Rozhodně. protože ten snowboard cross je jako rozhodně strašně tvrdý oproti těm jiným disciplínám. Freestyle samozřejmě taky, ale ten snowboard cross tam prostě se jede v těch více lidech a je to hodně podobný tady tomu jet surfingu. Takže já jsem přenášel to, co jsem se naučil v reprezentaci snowboard crossovi a jsem to sem na, na jet surf a začal to nějakým způsobem fungovat, ale taky jsem si s sebou přenesl spousta zlozviků, které na jet surfu neplatí, takže ty jsem se dlouho musel odnávovat a pomohlo mi to v té cestě tam být rychleji, v té špičce a o to líp se mi tam teď udržuje, ale ta konkurence je obrovská, takže furt se hmm. musí člověk jako trénovat a nesmí zůstat na tom, že je dobrý na snowboardu a na jet to bude automaticky fungovat, to tak není.
0: Mě zaráží, že konkurence je obrovská, protože my bychom posluchačům měli vlastně říct, že to je za prvé český sport, vymyšlený v Brně, Mám tady jméno. Martin Šula. Přesná, to začal to.
1: vyvíjet. <laughs> Ty pan šéf.
0: Pan šéf. A v tom sportu je hodně lidí, které to baví. Tak čím to je?
1: On ten sport spíš přerostl do takových těch jako světových rozměrů, skrz to, že to je velice atraktivní jako jezdit na tom na moři. Takže si myslím, že u těchhle z těch národů, které mají jako možnost využívat moře, tak se to do podvědomí dostalo daleko rychleji. Takže v Americe a právě v těch emirátech a v těch teplých zemích, tak prostě lidi si to oblíbili a ta základna těch jezdců se tam bude daleko rychleji než u nás, ale u nás je pořád jako obrovská, řekl bych, že i největší. Ale. Prostě ten svět nás strašně rychle dobíhá a za chvilku nás předběhne.
0: A všechno dodává Martin do celého všechno, světa?
1: Všechno dodává Martin Šula a ještě dlouho si myslím, že bude, protože on to dělá skvěle, on je vizionář a je to obrovsky šikovný uh, člověk na ten vývoj toho prkna a ta, ta jeho společnost prostě maká na tom neuvěřitelně. A každý ten model, co vyjde z továrny, uh, jako ten další rok, ten nový model pro rok třeba teď tak 2023, pardon, mm-hmm. co vyjel, tak uh, ten nadupaný zase oproti tomu loňskému. A já jsem nucený si vlastně to prkno znova pořídit. Protože bych se pak jinak v tom si poháru nedržel tak vysoko. Jo. Oni jsou to sice detaily, které oni udělají, Paradoxně to prkno vypadá pořád stejně, když ho člověk vidí na nějakým propagačním materiálu na foce. Ale to, co se mění v tom motorovém prostoru, nebo když se mění nastavení ploutví, turbíny a tyhle ty věci, tak to ten člověk na první pohled nevidí, ale ve finále to dělá strašně moc. A ten Martin jde hrozně dopředu a ty prkna opravdu jsou, jsou lepší než třeba ty prkna konkurence. A vlastně ta konkurence moc ani není, protože když přijde, tak vidí, že Martin dělá tak dobře, že zase rychle odejde.
0: Martin Šula s tím nápadem přišel už někdy v roce 2003. 2008 měl první prkno. Vy jste k tomu přišel 2016 k tomu dva, sportu? Dva 16, 2016, poměl si A bavil jste se s ním někdy o tom, jak ho to napadlo? Dát do surfu motor?
1: Tak to se přiznám, (laughs) že asi úplně jsem se s ním nebavil, ale předpokládám, že tam jeden faktor byl ten, že on hrozně je pracovitej. Vyvíjel vlastně pro společnost KTM, která dělá motorky, tak vyvíjel motory a on dělal i motory vlastně do uh, motokár, když se nejmladší jezdci připravovali na formuli 1 a tam teda vznikl nějaký tady ten motůrek, který on sám uh, vy, vyrobil a ten pak se snažil teda přenést do toho prkna, což se mu myslím dost podařilo a řekl bych, že taky další faktor důležitý tam byl, že on se nudil s ženou na dovolených, tak uh, zkoumal, co, co bude dělat a vždycky si s sebou vzal prkno a vím, že pak už s ním rodina jezdit nechtěla, protože se to všechno motalo jenom okolo prkna a on třeba zůstal na moři někde vyset, protože ty motory nebyly tak spolehlivý tou dobou a žena musela na pláži schánět loď, aby ho vyzvedla někde uprostřed moře, takže... Takhle on s tím začínal, takhle on to zkoušel a potom už asi ten projekt byl jasně daný, že se má vrhnout tím směrem jako první český sport a profesionální sport.
0: Se mnou je stále Matyáš Kulich, když říkáte, že je další lepší a lepší generace těch jet surfů díky Martinovi, tak vy jako jezdec vnímáte, jaký ten nejzásadnější rozdíl? Není to pak třeba až moc rychlé a nebezpečné?
1: To se úplně říct nedá, protože ten světový pohár nám limituje to, kam my můžeme vlastně hnát. Ty výkony toho prkna. To znamená, já si přečtu pravidla na daný rok a vím, že můžu jít v těchto těch limitech.
0: A pardon, to... je tam třeba těch 70 km v hodině.
1: Mm, tam není vyloženě kilometry v hodině, ano. tam jsou například údaje toho, jestli se může válec obrušovat, mm-hmm. uh, jaký má být vlastně vstřik do toho motoru uh, různé velikosti tady, klapek a tak dále. Jo. Takže tam se nelimituje tohleto, ale vyložně ta maximální rychlost se nelimituje, protože samozřejmě o tu tam jde, na základě tady z těch věcí, co mechanici zvládnou upravit, tak ten potom v tom závodě je na tom samozřejmě líp. Takže nám limitují spíš ty díly v tom prkně a to, jakým způsobem to můžeme dělat, než, než tu, tu rychlost. A pak chodíme samozřejmě na technickou přejímku před každým startem toho světového poháru, kde nám to prkno kompletně rozeberou a vlastně zkontrolují, jestli to tak máme podle pravidel, mm-hmm. nebo jestli někde porušujeme. A v letošní sezóně jsme bohužel viděli i zkrát, že. V té sezóně 2022? V té sezóně 2022, přesně tak. Tak jsme viděli xkrát, že byly diskvalifikace za to, že v prknech bylo něco, co nebylo povolené.
0: A v čem ten sport je nebezpečný nebo může být nebezpečný?
1: Nebezpečný si myslím, je převážně v tom, když potom jsou ty finálové jízdy, kdy jedeme těch 12 kol, už jsme po třech závodních dnech, které jsou předtím prostě obrovské unavení, tak se tam stupňuje to napětí a ta touha potom být nejrychlejší a v ten moment se začne padat, v ten moment začnou srážky a v ten moment to pak bolí, protože když vlastně já ležím v té vodě a někdo mě v 65 km za hodinu přejede karbonovým plovákem, který má ze spoda ploutvičky, tak mě prostě rozřízne.
0: A dá se to třeba na těch trénincích nějak natrénovat, aby když nastanou takovéhle situace, aby ten závodník dokázal rychle vyhodnotit situaci? Já bych řekl,
1: že se to netrénuje tak jako úplně, že bychom to chtěli trénovat, ale prostě přirozeně při těch trénincích padáme. Takže když mi spadne kluk vedle, tak já ho buď přeskaku nebo okamžitě se snažím zmínit směr, brzdit rychle a tak dále, ale já nemám brzdu, to je taky potřeba si umě- uvědomit. Já brzdím jenom vlastně tím, že. Ta voda dělá tření na tu moji desku. To znamená, já okamžitě pouštím plyn, zatěžu, to prknu na, na zadní nohu, abych zvýšil tření a tím se snažím zabrzdit. Ale já si stojím zatím, že většinou krizových situací vyřeším spíš přidáním plynu než brzdy. Takže já většinou přidám a snažím se ho přeskočit. To mi přijde i bezpečnější, abych vlastně to přežil já, protože pokud já ho samozřejmě srazím, tak to bude bolet i mě většinou a třeba ten stroj se nějakým způsobem rozbije. Takže já většinou jdu do vzduchu, když to jde. Ale ne vždycky to je samozřejmě.
0: Na sněhu se brzdí lépe. To rozhodně. (laughs) No každopádně je lepší sníh pro vás nebo voda?
1: Voda. Pro mě voda. Pro mě voda. Já já se tady cítím komfortněji teďko. A když se vrátím zpátky do těch snowboardových let, tak když jsem mrznou na pitstavlu a bylo minus 26, tak to už bylo. To už bylo extrémní a tady je třeba 36 stupňů na pláži, ale furt se to dá zvládnout líp, si myslím.
0: Takže předpokládám, že to může být i ta preference pro výběr těch závodů, že když vidíte Mexiko a Budhaby, tak je jasné, že to si knete, protože tam byste chtěli jet. Se podívat i do té země, ne?
1: Rozhodně, rozhodně i to byl ten důvod, proč já se tam přicházel, že mě ty destinace lákaly, ale já bych rád řekl, že já musím jít na všechny ty světové poháry, protože yes já dneska na té úrovni, kde jsem, tak pokud vynechám jeden světový pohár, tak já už ho nedoženu, protože ty kluci mi bodově odskočí a to se nedá, to se nedá, takže já jezdím na všechny, nestane se, že vynechám, i když jsem nemocný, tak jedu prostě pod práškem, nějakým způsobem. Ale třeba v Rusku, když jsme závodili, což teď už se teda opakovat asi nejspíš nebude, ale tak tam bylo okolo 4 stupňů v noci a normálně sněžilo a my jsme ráno přišli na tráť, mm. tam bylo 10 stupňů, svítilo sice sluníčko, takže to nebylo tak hrozný, ale byli jsme prostě neopreny a museli jsme jet, takže ne vždycky to jsou destinace, jako je Mexiko, někdy to bylo prostě i v Kazani a tam byla zima.
0: A jak trénujete v Česku, když jste v úvodu rozhovoru řekl, že to není úplně ideální pro tenhle sport?
1: Tak když je tady teplo, tak jsme nejvíc ve Valticích a v Hradci. To jsou dvě takové jako jet a arény, kde, kde nám poskytují superkomfort. Máme výbornou trať, která je srovnatelná se světovým pohárem a tam sizdí ta elita. A i ze světa se sem slítají, Takže třeba Mexičani jezdí pravidelně do Hradce a třeba tři týdny z roku tam s náma trénujou. A potom, když to nejde, tak už musíme prostě pryč.
0: Napadá mě jedna praktická otázka, protože pořizovací hodnota toho Jet je poměrně vys- Tak je třeba možnost si to někde jen tak vyzkoušet, půjčit, pronajmout v České republice?
1: Ty možnosti jsou. Já třeba teď dělám vlastně svoji akademii, kterou mám v průběhu července. Mám vlastně čtyři zastávky po České republice, například Lipno nebo Pasohlávky v takových těch destinacích, kde jsou prostě ty turisti a jezdí tam rodiny s dětmi. A já se tam objevím v rámci akce Fest Festur, což je takový fest pro rodinky s dětma. A tam si můžou lidi se mnou zaplatit tu lekci a můžou, můžou si to vyzkoušet. Většinou za tu hodinu, co si zaplatí, tak se nám podaří, že si stoupnou a tak nějakým způsobem jako jedou tam a zpátky. Není to samozřejmě je nic jako extra, ale, ale zvládnou chápat, jak funguje to prkno, zvládnou chápat, jak se na něj stavět a někomu se podaří se i postavit. Takže to je asi taková nejlepší varianta, jak si to zkusit a je samozřejmě dobrý to mít pod vedením někoho, kde je profesionál, protože když si to člověk vezme sám třeba na dovolenou, což taky možnost je si to půjčit v některých firem, jako půjčován takhle, tak většinou se stane, že okamžitě zadřou motor, utopí to prkno, jo, a pak už je posrandí a stojí to spousta peněz. Takže je lepší mít k tomu profíka a no, zkusit si to s ním určitě.
0: A co se stane, když spadnu uprostřed rybníka?
1: tak <laughs> Ideální je to prkno mít uh, připlý na ruce na takzvané líš, aby to vlastně prkno jako neodylo, protože když spadnete v té velké rychlosti, tak ono strašně daleko pokračuje a vy musí to pak dlouho plavat, takže základ je mít toho na ruce a potom už uh, stačí jenom zandat zpátky vlastně startovací magnet do ručky, kde přidáváme plyn. Prkno se znova nastartuje a ten jezdec se na něj musí snažit mm-hmm. znova vlézt, ale z vody je to nejtěžší. Mm-hmm. Na souši, nebo když má třeba vodu popás, tak je to v pohodě, protože si na to prostě tak jako naskočí a vody desy. Ale uprostřed nějaký hloubky, tak to je těžký.
0: Předpokládám, že vy jako profíx jste si hned první lekci na to prkno vyskočil, ale začátečník jak dlouho mu trvá, než se dokáže postavit a třeba zatočit s tím prknem?
1: Je to fakt individuální, já mám spousta šikovných lidí, co mi prošlo rukama letos a musím říct, že fakt do těch hodiny jsme to jako zvládli. Ale zároveň to je i tím, že já jsem přesně věděl, co jim mám říct, protože prostě jsem na tom každý den. Když to učí normální jako lektori v nějakých tady těch školkách nebo školičkách pro tohle, sto, tak jim to trvá v díl, ale já si myslím, že během prvních teda v průměru dvou, tři hodin na tom člověk zvládne stát a zatáčet. Tak nějak základně, v nějaký základní rychlosti, a pak záleží samozřejmě, do jakých extrémů to chce hnát. A taky záleží, jak ten člověk je prostě fyzicky zdatný, protože to nemůže dělat jako někdo, kdo třeba tupě zvedá váhy v poslovně, když to tak řeknu. Je potřeba být nějakou atletickou zdatnost, prostě zároveň i tu gymnastickou kondičku. A taky, co je důležitý, s tím mývají většinou jakoby, ženy problém, tak cit pro ten motor. Protože v momentě, kdy se na to ten člověk stoupá, musí uměrně přidávat plyn aby to prknoho uneslo na té vodě a musí taky uměrně přidat ten plyn v těch náklonech a v těch zatáčkách, protože tam funguje samozřejmě odstředivá síla a když přidá málo, tak okamžitě spadne. Ale někdo se zase bojí přidat moc, tudíž padá často a je potřeba najít ten, ten střed a nebát se.
0: Když byste začal trénovat velmi talentovaného, mladého, zdatného kluka, kdy se dostane do Abu Dhabi?
1: Nesmí se to jako udělat moc brzo, protože pak by se mohl třeba zaleknout ty konkurence a mohl by se celkově zaleknout toho, jak je to velký jakoby okolo toho, že tu jeho poháru. Takže si myslím, že je dobrý začít první rok určitě tady někde po Evropě, v Čechách po Evropě, potom se přesunout třeba na uh, nějakou jako tu vyšší soutěž, začít si uh, lítat Řeknu třeba i do toho Abu Dhabi, ale ne na ten světový pohár, protože samozřejmě tam jako nepustí jezdce jen tak. A tak během těch dvou, tří let bych si ho dovedl představit, kdyby byl fakt dobré, že by se dostal do světového poháru, ale nezaručuju, že by byl na špičce, protože i když teď přijdou kluci, kteří jezdí nižší kategorie a jsou výborní, fakt jsou výborní jezdci a přijdou k nám do světového jeho do té nejvyšší kategorie, tak v první sezónu odpadají. Protože my prostě jsme zvyklí jezdit s, tam s těma chlapama na tělo, jsme zvyklí hodně jako mít takovou agresivní jízdu a my tam prostě toho mladýho nechceme pustit. jako jo. Mm-hmm. A já jsem vlastně taky pořád jeden z mladších jezdců. Mm-hmm. Akorát už v té kategorii jsem prostě 6 let, to znamená, jo, 5-6 let, to znamená, jako já jen tak nechci pouštět samozřejmě podvědomě toho mladíka, který kde se mi tam cpe, takže já mu budu uh, zavírat uh, každou mm. zakážku, co, uh, zatáčku, co to půjde a, a nebudu ho tam pouštět. Nebo, takže i zr- v rámci jeho bezpečnosti bych jako, se tam nehnal tak moc, jako jsem se tam třeba hnal. Já. já jsem šel na první že to je pohár a strašně jsem tam dostal jako Hrozně.
0: <laughs> Takže je to i o hlavě, o psychice. Je to
1: hodně o hlavě a jsou jezdci, na kterých je vidět, že kvalifikační jízdu naprosto perfektně. To já třeba nejsem a kvalifikace nemám tak dobrý. Ale potom v tom závodě se s tím strašně dobře poperou, protože prostě jsou zvyklí spíš na ten kontakt. To jsem já z toho snobodkrosu. A pak někdo jede právě výborně k ale v závodě úplně selže, protože už vidí, že proti němu stojí tenhle jezdec, který vyhrál rozjížky předtím, tenhle jezdec, co byl tady v Abu Dhabi první, tenhle jezdec, co vyhrál v Mexiku Svěťák a On se složí, proto, ale to je přirozený, protože mu je 16 mm. tomu klukovi a nemá tolik od závodě. No. Já jsem dostal obrovskou výhodu, že jsem jezdil vlastně s tou Evou Samkou v tom snowboard crosse a tam mě strašně moc jako vypilovali a vydrilovali k tomu, že vlastně se nemám bát těch soupeřů. Jo. Takže to mě hodně pomohlo, ale pro spousta kluků, který tam jsou, je tohle první sport, první profisport, pravděpodobně i poslední, protože nemoc lidí tak často mění sport jako já nebo nemá tu změnu. Jakoby. A O proto si myslím, že v tomhle věku je to úplně normální.
0: Takže sportovně toho kluka dokážete připravit za 2 až tři roky, ale co se týká nějakého mentálního nastavení nebo té psychiky, tak to je běh na dlouhou trať.
1: To je běh na dlouhou trať a každý jezdec to má jinak. A já třeba jsem na snowboardu pracoval normálně s trenérem, který byl zároveň psycholog, což mi strašně vyhovovalo, protože ten jezdec tam nemá jenom jako takový ten tlak, že musí vyhrávat a musí se co nejlíp, ale má tam i ten tlak, že se nechce zranit a že mm-hmm. prostě na něj koukají třeba blízcí a je mu to trapný třeba, že znova dojede na pozadních příčkách, ale já si myslím, že s tím se prostě každý musí srovnat a já jsem si z tohohle nikdy nic moc nedělal, protože prostě ty lidi nevědí, jaký to je, jet v té rychlosti a riskovat takhle moc, protože není to, není to žádný jako sport pro princezny a bolí to někdy.
0: Kde vidíte budoucnost tohohle sportu?
1: Budoucnost tohohle sportu, já doufám, že se dostanou na ty olympijské hry, protože se o to hmm. snaží, ale sám vůbec si nedokážu představit, jaký to musí být proces, aby se motorový sport vlastně dostal na olympijské hry. Myslím, že to v historii nikdy nebylo a ani to teď není. Takže tam bych byl moc rád, kdyby se to dostalo, ale těžko říct si, třeba já to zažiju. A pokud bychom se třeba dostali na X Games nebo něco takového, což je blížší takovému sportu, tak to by se mi moc líbilo.
0: A svoji budoucnost vidíte jak Svoji
1: budoucnost vidím tak, že bych tam chtěl být co nejděl rozhodně a chtěl bych, aby můj mladší brácha se tam ukázala, aby se dostal taky do svěťáku, protože má na to a musí, musí začít makat, aby, aby to dopadlo. No a má nejlepší vlastně to prostředí, má takovou trošku vyšlapanou cestičku ode mě, takže já bych mu rád pomohl, aby, aby tam byl se mnou.
0: Tak vám přeju, ať vám to co nejděl vydrží a aby se to dostalo na olympiádu. Jsem byl Matyáš Kolich. Moc děkuju.
1: Taky díky.